0: 旧スタイルの知的瞑想ラジオ第125回目の今日は漫画界です諸星大二郎氏のことについてあれこれお話をしたいと思いますえ諸星大二郎という漫画家ご存知ですか今の方にはあまり馴染みがないかと思うんですがしかしまあ,あの今でもコアなファンをずっと抱えていらっしゃる漫画家さんなんですよね。で漫画家の中の漫画家と言われている方で、まあ、数ある漫画家さんたちがねあの本当にリスペクトしている方のようですね。んでかというとねんでこんなこと言うかというとそのこの間あ木曜日の夜ですか「まんべんネオ」ってああるんですよであの「やわら」とかの漫画を描かれたねあの浦沢さんがまあ,あのパーソナリティな何て言うんですかね司会をされてふ、まあ、普段見られない漫画家さんのお漫画執筆部屋に入って執筆の様子を見ながらねいろいろ語るというとってもあのファン垂前のね、えー、番組があるんですけど、まあ、その時にねお出になりましてその特集がありましてでえー、その中でね言われてたんですね浦沢さんがね漫画家の中の漫画家っつってねで漫画家がもうリスペクトしているっていうふうなことでね、えー、本人ご本人びっくりしてらっしゃったんですけれどもいや僕もねびっくりしたんですよねあこのここまでこのねディープなねあのコアなあのコアというか深いあのニッチな分野のねお話を書かれる異色の漫画家と僕は思ってたんでね。まあ、その方々はあの漫画家の皆さんからねリスペクトされているとしてですね。ああそれ逆すごいことだというふうにちょっと思ったんですよね。僕も本当に大好きな方なんでね。まあ,あの誰だよと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、1970年代の。えー、まあ中頃以降ですね「週刊少年ジャンプ」に連載されたまあ異色ホラーとかねまあ異色 SF 古代 SF とかねまああの古代のさまざまな宗教とかうん歴史とかねそういうものとあと SF を織り交ぜたようなですね非常にあの広大なスケールで描く本当にそんなことがあったんじゃないかっていうようなことをねえ思うような。うん、そういうその歴史を加味したようなね作品なんですね。であの古代のねあの大和武がまあ現代に転生したっていうようなテーマで、まあ、それをずっとですね本当に見続ける竹之内の宿根っていうね、えーまあ、千何百年も前のに実在した人物なんですけれども、まあ、彼が本当に彼の転生をずっと見続けてるんですよ。あのまあ途中でネタバレするとねまあ、古代ののコーールドスリープの技法を使いながら、ね、途中途中で中に入りながらあ途中で転生してくる、ね、大和尊の御事をずっと置いていくんですが、まあ、そのような中に出てくる、まあ、本当自然にねそれらが、ね、描かれていくんで、まあ、あの本当にそういうことがあってるんじゃないかって、ね、<笑>思うぐらいの、ね、ものがあってですねまあそれそういうようなあのお話し書かれる。方ですね、あとそれが終わったあとは今度「孔子暗黒伝」っていう今度は中国の,あの似たようなお話でねこれがまた通呈しているというかですね全部つながっているんですねこの日本の孔子暗黒神話とかとね。まあそれらの絵柄はねなんかねちょっと暗いですよ。あの暗いけどね,あのね非常に魅力のある。絵ではありますね「暗黒神話」とか「諸星大二郎」とかでねあのグーグルでググって見られるとねはあ見たことあるなあと思われるかもしれませんね。まあそれとか決してそのいわゆるうまい絵ではないなと思われるかもしれませんね。まあそのようなあの漫画家さんでもう非常にこれがね当時「ジャンプにこれが連載されていたとはね思えなないような内容ですねそれなりに人気があったから「あのジャンプ」にずっと連載をされていました僕たちもですねもう本当に、えー「暗黒神話の頃は僕はまだ中学じゃなかったっけ高校にな,なるかならないかの頃だったのかな本当にそこに出てくる古墳とかね行って中見たかったですもんねまあそういうような方と時代背景ということでねお話ししましたでうんそのねあの諸星大二郎さん改めてねこの間まんべんを見ましてで、まあ、漫画家の中の漫画家とこう言われてい,いらっしゃるんですけどねあのなんかね分かった気がしますよね。あの今でもね一切あのデジタルを使われないんですね。全て昔ながらの,あの紙に鉛筆で下書き。そして上から丸ペンで書いて消しゴムでゴシゴシ消してで模様のあるところはスクリーントーンを貼るという,もうそのやり方をもうね40年ですか以上続けていらっしゃるとまあ一切あの間にデジタルを入れないんですけどねまあそういうようなまあ昔からの技法でずっと貫いていらっしゃるということもあるだろうしまあかなりお年ももう見してらして70近いのかなまあそういう中であの現役でバリバリやられているというのもやっぱありますしねで出された作品出された作品全部なんかねやっぱヒットして、えー、今の漫画家さんたちがね若い頃読んでいたっていう胸を躍らせながら読んでいたっていうのもきっとあると思うんですがまあそういうこともある中で僕がですね今回ここでお話ししてみようと思ったのはどういうことなのかというとねその書き方なんですよねいや書き方にね度肝を抜かされたんですよ僕ねうーん何かというとですねだいたいいわゆる漫画ってなんか一本の線があるじゃないですか主線って言いますけどね、えー、絵を形取る一本の線まあそれっていうのは下書きの時はね鉛筆で何本も何本も上から書いて重ねて重ねてそしてこの一本の線だっていうところを見つけてその見つけたところをペンでしっかりなぞってですね形をとっていくわけですね。ですから最終的に漫画になる時にはもうこの線しかないでしょっていうようなね立派な一本の線が穴で表されているわけですね。そのの立派な1本の線でキャラクターがが描描かかれれ背景が描かれねえー、それで僕たちも、ね、あの安心してしっかりとした形のキャラクターを見て安心して読み進めるというそういうことがあると思うんですがいや全くですねそういうい書き方じゃなかったんですよあのね下書きに鉛筆でふわふわふわふわ書くじゃないですかどこの辺かなこの線かなこの線かなってだペン入れの時も全く同じなんですよ。<笑>この線っていうところをきれいにペンでなぞるとかいうこと全くされてないんですよねもう鉛筆の動きと全く同じ動きサッ,サッサッサッサッサッというペンの音がね響いて短い音なんですよサッサッサッサッという短い音なんですよねカリカリカリカリカリという、ね、あの音ですよスーッというような長い音じゃないんですよねいやこれでねそして一つの一本の線例えば顔の輪郭とかね、まあ、一般的に漫画家さんそこ綺麗な線でね一本の線で描かれますよね。えー、もう本当にその線が一本の線を見つけるためにねたくさん下にいろんな線を描いてね、えー、そしてこの線っていうのを見つけてもうその一本の線をしっかり描かれるわけですが全く同じようにですねペンでカリカリカリカリ何本もの線描いてね線を見つけていくというようなねそういうい形ししててるのを見てねね驚きました、ね、目なんかも何度も何度も上からこう描いて描いて描いて描いてあの幾重もの線がねあるキャラクターの漫画とかねほんとね改めて見てみると諸星大二郎の漫画ってそうだったよなと思ってね。びっくりすするんですよで漫,画か漫画としてはね上手くないなみたいなことはね僕も思ってたんです昔からねうん輪郭とかそれからデッサン自体もねこれでいいのかなみたいなねところがあったんですが、まあ、しかしそれでもねずっと思ってたのはね漫画の絵というよりね絵画だったんですよね絵画を見ているようなでそれに気づいたのは描いている途中でその様子を見ている浦沢さんがですねえー、いい絵ですねって言われたんですよあそうだったこれ絵だと思ってね改めて見ると本当に素晴らしい絵だなと思ってねだからね僕らはねきっと胸、ね、をらせて見てたのかなというような気がしたんですね。でこの例えばねカリカリカリカリってたくさんの線で描いていく画家としてねあの水木しげるさんがおられますよね。あの方の描くあの背景の緻密さすごいですね。あの書き方はですね、いわゆるペン画っていう絵の手法なんですよね。えー、っとまだ写真術がない時代に、まあ新聞新聞に載せる写真は差し絵だったわけで、まあ、印刷するわけですからね。あのエッチングの技法を使ってね、あの掘っていくわけですよ。でその時にあの線をたくさん重ねてその線で濃淡を作ったり模様を作ったりしながら一見本物じゃないのって思われるような絵を描く技術そういうような技術からねペン画がこう生まれていっているんですがもうあの水木しげるさんの絵って写真これ白黒写真じゃないと思われるような緻密な絵がありますよねよく見たら線が重ねて描い,てあるというまあねそれに近いんですがそれとも違う。水木しげるさんの場合は、あのキャラクターはきちっとした一本の線がもうちゃんと形作られてますね。諸星さんの方はもう底自体がぼかしている。ぼ、あのぼやけているというかね。で、その番組の中ではね、あの、やっぱそのようにこう本当の線というの。をわざと書いてないんじゃないかというようなことをね、言われてました。そこにリアリティがあるんじゃないかと、わざとね、残していると。あの本当じゃあきちっと固めたものじゃない部分を残しているからそこにリアリティがあるんじゃないかっていうようなねいや僕もねなんかねそれすごくわかる気がしますね。なんかね量子論を思い出したんですよ<笑>あの量子もねあのいなんかほら核の周りに電子が回っているというようなイメージがあるじゃないですかね。であるいは単なるイメージであってそこに本当にそれがあるわけじゃないんで。まあ、電子がそこに出現する確率というのをずっと表していくと雲みたいになってその雲というのがまあ回っているようなね周りにあるようなイメージでそこにあるっぽいよっていうのがあの電子が回っているようなねあのいわゆる原子運というもののようですよね。量子の考え方っていうのは確率でそこに存在する確率で表されていくんでねなんかそれを思い出しましたね。きちっとした線でそこにあるという形で何ですかそこにピタッと縫い付けるっていうかねいうではなくてまあそこにこんなのがありそうだよみたいなねこう話してて思い出したんですけどレオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザの手法なんかがやっぱそうですよね考えてみればねスフマートっていって。あのまあ,あの顔の輪郭と背景と明確に分けずにスーッと溶かし込むような形でされている技法をねダ・ヴィンチは生み出したんですかねスフマートっていうねあれもそうですよねあの輪郭を取ることでそこに封じ込めないっていうか、まあ、そこで生き生きしている感じを出すというのかなんかそういうとこでつながってくるようなね気持ちがしました。まあ全関係ないとこから話を持ってくるとね、まあ、昨日の,ねあの回で話したジョン・レノンなんですけどねでなんでジョン・レノンと漫画家がつながるのっていうとこなんですがうんそのジョン・レノンの僕ね魅力っていうのはねやっぱり同じようなとこなんですよ。未完成の完成っていうかう彼がね出してるものっていうのの魅力的なあ曲っていうのはねこれ未完成じゃないのっていうようなねなんか結構あるんですね、うん、きちっと仕上げてしまわないきちっと仕上げてしまわないところで終わってるそこになんかねすごいなんか広がりとかにあのそういうのを感じるんですねなんかね似たようなものをね感じましたいや決して諸星大二郎さんの絵が未完成と言ってるわけじゃなくてまあ最終的に絵として封じ込めないで残しているところですよね。そういうのがあの線に表れているなというふうに思いましたはいいかがだったでしょうかまさかですね諸星大二郎のことを話しているとこんなに時間が経っているとはね、えー、14分超えてしまってましたねえ本当67分で終わるんじゃないかなと思ったらね話しているうちにやっぱりねいろんなこととつながってきますよね。えー、水木しげるさんぐらいまで僕は話そうと思ってたんですけどまさかダ・ヴィンチが出てくるとは思わなかったしジョン・レノンが出てくるともう思わなかったですね。えーまあ、話すっていうことはね面白いですね言語化するっていうのはね。それではまた「リュースタイル」でした。